0: Ich bin, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe ich hab nichts. Was soll man jetzt machen? Es ist wie immer. Ich reiße dich raus.
1: Du bist nicht vorbereitet. Ich habe die Trello-Liste, Picke-Packe, voll gemacht, wieder mal.
0: Und die, die liest du einfach vor. Ist doch egal. Die, die lese ich einfach vor. Also du meinst so, ja, so Dimensionen der Unternehmenskultur, Produkttest, Supermarkt, Go-to-Market, 10 Milliarden für eine Industrie. Das interessiert ja so keinen.
1: Es interessiert keinen. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen uns Anleitung vom letzten Mal. Es ist nämlich die Folge Nummer 40. Und was ist in 40? Wir müssen feiern.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Achtung, Achterbahn, Folge 40.
1: Servus, Grüezi und Hallo, wir haben hier den Gin Tonic hier hergerichtet, der Martin hat ihn hergerichtet, äh, Martin seines Lehrmannes noch voll. Und den werden wir jetzt noch trinken. Es glaubt sowieso jeder, dass wir komplette Alkoholiker sind nach der letzten, <lacht> nach der letzten Folge. sind wir nicht, aber ab und zu ein Gläschen kann uns ja niemand verwehren in solchen Zeiten. Ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich Frust habe.
0: <lacht> das ist aber ein guter Einstieg. Das ist ein super Einstieg für Folge 40. Aber ich habe da, hab da noch einen besseren. Wir haben ja jetzt so seit 20 Wochen nicht mehr so über das Thema Kündigung gesprochen. Eigentlich können wir an Folge 20 anknüpfen. Nein, das, macht, das machen
1: wir jetzt nichts. Das ist die Folge das ist die Folge 40, unfassbare 40 Wochen machen wir diesen Spaß hier schon. Ich glaube schon, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ich habe vor kurzem hab mein, hab ins Auto gesetzt und auf einmal ist mein iPhone und Spotify-Ding hat irgendwie Folge 1 gestartet von selbst. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Blödsinn. Ja, wie also schlecht war denn also das? Beim also der, der Ton. Der Ton. Also es war ja wirklich, es war ja grauenhaft. Und äh, dass da einige seit der ersten Folge dabei sind, ist ja wirklich, ihr habt Durchhaltevermögen. Also ihr seid leidensfähig, das braucht man genau in diesen Zeiten. Ähm, und somit würde ich sagen, auf in den nächsten zwölf Folgen. Und dann ist eh vorbei.
0: Ja, im ähm, Moment. Ah, an der Stelle hake ich ein. Also wir haben uns als Ziel gesetzt, ja ein Jahr voll zu machen. Das heißt, zwölf Folgen noch. Das stimmt. Ich habe allerdings zwecks der Einreichung für diesen Podcast-Wettbewerb, von dem ich neulich gesprochen habe. Tatsächlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte, Folge 29, 30 und 31 nochmal gehört. Weil ich mir ein Bild machen wollte, was war denn davon gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ich muss es nur finden. Du hast, ich glaube, in Folge 29 gesagt dass du das mit mir noch weitere 29 Folgen aushältst. Demnach sind wir jetzt bei der Zielsetzung 58 Folgen zu machen. Okay, sechs
1: Wochen <lacht> nach dem Jahr machen wir auch noch und dann ist aber vorbei. Weil, was ist hier? Es schleicht sich schön langsam der Vorbereitungswurm ein. Der Martin bereitet sich nicht mehr vor. Früher habe ich immer Nachrichten bekommen vorher und ja, was machen wir da und dort. Heute ist es ein bisschen umgekehrt. Ich schicke dir dauernd kommentarlos irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Zugegeben, ich leite sie weiter, <lacht> weil ich sie vorher bekommen habe. Aber ja, irgendwie, irgendwie
0: tauschen sich die Rollen her. Man muss dazu sagen, es ist das einfach... Dem aktuellen Zeitmangel nicht so herum. Nein, es ist dem aktuellen Zeitmangel aus dem du verbreitest dir hier Gerüchte. Meine Trello-Liste ist backe voll mit Themen, denn ich habe mich vorbereitet. Ich habe nur nicht nochmal frisch reingeschaut. Ich muss ehrlich so. sagen, ich habe deine Themen noch nicht übernommen. Warum eigentlich? Weil ich Werde sie nicht, ich hier nicht ganz hab. genommen. habe. Du ich kannst, kannst es einfach in sich Ich habe richtig. Prozent dieses
1: Podcasts. Absolut. Ich, ist ich wollte es nur sagen. Nicht, dass du mir glaubst, mein Freund. Du bist hier in der Mehrheit. Du bist kein Mehrheitseigentümer dieses Podcasts, ja. du bist der Host, du bist der wichtigste Party. du 50, machst die ganze 50. Technik, du machst in Wahrheit eigentlich alles, aber ich will die 50 Prozent <lacht> will ich schon haben. Das, das ist, ist wie im enorme. Business, 50 zu haben ist immer super. 50, ja. Besser, wenn man einer fällt. Könnt Könnte man gleich das erste Thema aufmachen, was ist Firmengründung? 50 Prozent, 50 bei zwei Teilhabern, was kann es da für Probleme geben? Wir haben es ja anders gemacht bei Persona damals. Und Wir waren aber auch zu dritt. Wir waren noch zu dritt, war 50-50 schwierig.
0: <lacht> ja, einer null, zwei heute 50-50. Äh, nein, wir haben das anders gemacht, tatsächlich. Und kann man, glaube ich, sagen, warum und wie. Also die, die Entscheidung ist, ich habe damit kein Problem, du auch nicht, oder? Weißt du, was ich sagen? Das ich habe es ja
1: gerade eingeleitet, dieses also, äh,
0: Thema. Bei uns war es so zu dritt gestartet. Hannes hatte 51 Prozent. Martin und ich haben uns den Rest genau 50-50 geteilt. Und das Argument war eigentlich recht simpel. Du hattest die Kernidee und hast dir quasi erbeten oder von Anfang an gesagt, du möchtest in einer gewissen Phase der Unternehmung einfach die Finalentscheidung haben. Und das war für jeden verständlich und okay. Und das war auch gut so. Ich glaube, es gab dadurch einfach weniger Diskussion an manchen Punkten. Manchmal hast du gesagt, das machen wir. Und es war ausgesprochen. Hä? Fertig. Genau. Würde, so wie in ich dem jedem, Podcast, ja. würde ich auch jedem
1: raten. Du hast die Entscheidung. Also machen wir es so, du hast 51% von dem Podcast, ja. ich 49. Nein, ich bestehe 50-50. Aber?
0: Unsere Hörerinnen und Hörer haben 1%. Prozent. Oh. Oh. Sie sind das Zünglein
1: an der Waage. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wir sollen dieses Thema machen, dann machen
0: wir es. Also eigentlich haben sie 51%. Prozent. <lacht> ja.
1: Wo war ich gerade? Na, ich kann es nur jedem raten, 50-50 ist wirklich nicht optimal, könnte man sagen. Also besser ist, irgendwer hat tatsächlich ein bisschen mehr, weil dann kann, ist es ganz klar und in, in, in strittigen Entscheidungen gibt es da keine Diskussion.
0: Absolut, ich denke auch, dass das sinnvoll wäre, also dass man 50-50 macht, da muss schon wirklich viel passen, also das machen wir jetzt nach vielen Jahren, würden wir das problemlos, glaube ich, machen, aber... Wieso? <lacht> <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da sogar aktiv Leuten schon von abgeraten, die mich dazu gefragt ja. haben. Erst recht, wenn jemand schon länger Zeit reinsteckt oder Ideen hat und Arbeit reinsteckt und dann wen dazu holt, dann 50-50 zu machen, finde ich ja tatsächlich seltsam sogar.
1: Ja, aber ich bin auch der Meinung, es sollte eine gewisse Größe dann trotzdem immer angemessen sein. Nein, irgendwie. Ja.
0: Absolut.
1: Aber ich gebe dieses Kompliment gerne zurück. Mit dir würde ich jederzeit 50-50 machen. Oh. Ja, weil wir uns, wir haben uns eine gute Streitkultur erdacht und erarbeitet und da, da bringe ich gleich mal ein, ich habe den Martin letztens angerufen zu einem gewissen Thema, ist jetzt egal was und der Martin hat gesprochen und dann habe ich nachgefragt und beim Nachfragen hat er gesagt, so und jetzt sage ich es gleich, jetzt machen wir hier einen Punkt, jetzt steigen wir sicher nicht ein in dieses Thema, weil das führt zu nichts. Nächstes.
0: Da war ich, ich gebe zu, ich war ziemlich aggressiv. Da warst in dem du ziemlich aggressiv. <lacht> das hat mir nachher auch leid, das war ein bisschen. Na, da braucht er nicht leid, tun. ich hab's
1: verstanden. So. Na, ich hab's verstanden und ich habe ja dann gesagt, Bär, lieber, wenn du es so siehst, kein Problem.
0: <lacht> ja, aber das muss man auch so sagen, wir haben ja Themen, wo wir beide sowieso die gleiche Meinung zu haben und es bringt uns manchmal dann wieder einen Schritt weiter drüber zu ziehen und manchmal weiß ich einfach, das bringt heute nichts. Wir wissen, wie der Fakt ist, wir haben jetzt nicht die Lösung. Aber so ich würde
1: so gerne mit dir philosophieren.
0: Ja, wir philosophieren sowieso sehr viel. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Themen. Und zwar tatsächlich, das, ich habe es eingangs schon erwähnt, der Produkttest-Supermarkt Go-To-Market ist ja in Wien gestartet und hat eröffnet. Ist der von Weekend, oder? Das heißt Go-To-Market. Ist das so?
1: Da gibt es einen, einen, einen Supermarkt von Weekend Magazin, so wenn mich nicht alles täuscht. Ich um.
0: weiß nicht, wer da mit drin hängt, aber es hängt die Raiffeisen kmu beteiligungs -AG zum Beispiel mit drin. Tja, und sie haben äh, ungefähr 160 Produkte dort drin, die noch nicht am Markt erhältlich sind und man muss ein registrierter Kunde sein, um dort einkaufen zu können und kriegt dann dort die Möglichkeit quasi diese Produkte schon zu erwerben und somit zu testen und dann ist es quasi ein Real Life Marktforschungsprogramm. Weil du gehst in diesem Shop, suchst dir die Produkte aus, sie können quasi auch schon messen, welche Produkte interessieren die Leute in dem Moment schon anders oder kommen anders an. Und das ist natürlich ein ganz anderer Umfang von Marktforschung und die Leute können das dann testen und Feedback dazu geben. Und ja, da stecken Investoren dahinter. Ich finde den Ansatz ja spannend, diesen diesen Real Life Test quasi zu machen, nicht nur irgendwo eine Probepackung rauszugeben oder im Labor zu testen, sondern in einem Supermarkt zu sagen, geht rein, kauft es, testet es, bewertet es.
1: Ich glaube sogar, dass wir da mitmachen,
0: Aber ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt nicht, ich
1: habe jetzt kurz <lacht> überlegt und nachgeschaut, nein, also wir werden mitmachen, ich glaube, wir wurden gefragt, wenn mich nicht alles täuscht und wir haben dann gesagt, ja, machen wir gerne mal mit, weil es nicht nur zum Abtesten ist, sondern du kriegst auch so Feedback, ähm, und, aber ich Stellt. bin mir jetzt, das hat die Margot gemacht, keine Ahnung jetzt, ehrlicherweise.
0: Hat jedenfalls in Wien eröffnet, hat Investment bekommen, finde ich spannend.
1: Ja, also schickt alle das dorthin. hin. Unbedingt. Ja, ich habe heute, ich habe heute, ich, ich glaube, ich darf das erzählen, ich habe heute mit Markus Kundke telefoniert oh. ähm, von der Rewe ja. und habe mit ihm ein bisschen gesprochen zum Thema, wie kommt man bei der Rewe rein und weil ich ja sehr oft von, von Startups
0: gefragt werde, und. Ähm ihr seid nur im Bieber und DM drin, oder? Also, jetzt von den. <lacht> den Na, ich
1: meine. <lacht> was war das für ein Satz?
0: Na, Erstens,
1: ich erzähle von der Rewe und du bringst den DM dazu. Das passt schon mal nicht. Aber gehört
0: gehört mit in die Rewe-Gruppe. Pieper gehört das rein. Merkur, Billa, BIPA, Penny. Und, Penny genau. und irgendwer großer Wert fehlt noch, oder? Fehlt mir noch irgendwie? Nein. Ja.
1: Das war's. Okay. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich den angerufen und habe gesagt: Du, pass auf. Bei mir melden sich sehr, sehr viele junge Gründerinnen und Gründer. Und äh, wie können wir das machen? Beim Bieber kenne ich verdammt viele Leute. Aber in der ganzen Rewe-Gruppe kenne ich nicht so viele, weil wir sind bei Merco zum Beispiel drin. Und ich kenne auch einige im Zentralrang. Ist sind bei Merco drin. Sind wir auch drin? Ah, das habe ich gar nicht gewusst. Und äh, ja, jedenfalls habe ich ihn gefragt, ähm, wa was man da machen kann und ob, er, ob ich seinen Kontakt weitergeben darf und so weiter. Und er hat mir da was gesagt. Und ich, ich war dann ein bisschen, ein bisschen sogar peinlich berührt, wie ich finde, weil äh, es gibt dieses, dieses startup ticket ähm, das sie quasi verleihen in der 2 minuten 2 millionen show ja. ähm, Das ist so, dass, sie, dass du das quasi auch außerhalb der Show bekommen kannst. Da kannst du dich bewerben auf einer Plattform. Ach. Wir geben gern den Link dann in die Shownotes, aber ich kannte diese Plattform eben nicht. Da, da äh, gehst du rauf. Und, ähm, also der Link heißt so, hub.startupticket.at und dort steht alles beschrieben, was dieses Startup-Ticket ist und dort kannst du dich bewerben, kannst sagen, was du Besonderes hast, das kommt dann quasi zu den REWE-Experten und die geben das dann intern weiter und somit haben sie das eigentlich schon geschaffen, also hub.startupticket.at und äh, habe ich mir gedacht, mache ich heute gleich Werbung, Ja. wer das bei der REWE äh, machen will, einfach dort drauf gehen und sich bewerben. Cool. Und der Markus Kundke ist grundsätzlich erstens ein total sympathischer Kerl und ähm, dort, ähm, ihm kann man auch schreiben, findet man eh die, die Kontaktdaten im Internet und die sind super, super offen. Und er verteilt es dann im, im, Im Konzern, im Konzern genau.
0: weil er natürlich am besten weiß, wo wäre der Need, die Platzierung Richtig, am besten, genau. was für Möglichkeiten hat man. Ja, das ist ja spannend. Cool. Ich habe ich aber auch nicht gewusst. Aber das ich habe
1: es auch nicht gewusst. Er hat mir gesagt, ja, aber warum melden Sie sich nicht bei startupticket.at Kenne nicht mal ich. Keine Ahnung. Und dann hat er
0: mir das gezeigt und so. Und äh, ja, coole Sache. Finde ich spannend. Hast du ihn dann auch gleich gefragt, ob er nicht als Gast in den Podcast kommt? Steht auf unserer Wunschliste. Wirklich? Kann ich ihn fragen, ja. Das wäre cool. so <lacht> muss, muss ich ihm wieder schreiben, ja. Finde ich aber gut. Finde ich wirklich gut. Ja, also Real-Life-Marktforschung, dann Startup ticket Das sind so die Wege in den Markt hinein. Ich glaube ja auch, dass wahrscheinlich für innovative neue Produkte dieser Markt spannend ist, wenn du noch nicht am Markt bist und sagst, ich möchte ein Feedback haben vom Markt, kann man ja genauso reingehen.
1: Ja, und ich glaube, es kostet ja sogar nichts, wenn mich nicht alles täuscht, du musst nur die Produkte, glaube ich, gratis hergeben oder so. Okay. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es wurde mir mal vorgelegt und wir machen das auch bei Antmatics, soweit ich das
0: weiß, als Marktforschungszwecken. Das, Marktforschungs cool. das finde ich tatsächlich cool. Aha. Sollte man machen. Ich bin viel zu so weit weg, ehrlicherweise, von diesem ganzen Retail-Thema, Retail aber ich finde
1: es ja, find, so schade, dass es so wenige Marken jetzt auch im Retail
0: irgendwie gibt. Ja, ja die Frage ist wieder, die man sich da stellen kann, ist grundsätzlich, auch wenn es innovative Produkte gibt, ist der Markt vielleicht gesättigt? Braucht es noch das 793. Hipster-Getränk, um es jetzt mal überschreiten. Das stimmt, bei mir
1: war letztens wer, der hat, das, das hat man dann auch ein bisschen leid getan, ehrlicherweise. Der war bei mir mit einem neuen Reinigungsmittel und hat da sehr, sehr stark dran geforscht und hat sehr viel Geld auch hineingesteckt. Und das Produkt war halt leider überhaupt nicht ready für den Markt. Okay. Und der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte Feedback. Ich habe ihm Feedback gegeben. Er hat mir dann selbst irgendwie, er hat mir dann schon wirklich leid getan, weil wenn du so viel Herzblut und Geld hineinsteckst und so und dann sagt er halt, wer relativ offen, du pass auf, du, da, da, da fehlen schon Recht, noch zwei, ja. drei, vier Schritte und das Geld ist aber nicht mehr da und so und dann ist es einfach einfach schwierig, aber trotzdem, das haben wir eh, wenn wir resümieren von den letzten 40 Folgen, die wir da so gehabt haben, irgendwo am Anfang haben wir mal gesagt, holt euch gutes Feedback und zwar jetzt nicht, dass ihr alle zu mir oder zu Martin kommt, das meinen wir nicht damit, sondern geht zu Leuten, die einfach nicht Schulterklopfer sind oder die alles schön reden oder sonst was, und, sondern die euch ein, ein Feedback geben und sagen, hast du schon mal dran gedacht, dass es einfach ein gesättigter Markt ist am, am Putzmittelmarkt zum Beispiel? Oder was ist da wirklich so besonders? Was ist da patentiert, dass du dich abheben kannst von Silly Bang und Co.? Und ich habe dann dort gesagt, ja, das ist ja wie Silly Bank. Und der, der, hat mich fast gelöhnt, ich habe gesagt, was das soll und hin und her und Baubeer ist also ja viel besser. Ich sage, ja, was kostet es? Ja, es kostet aber x-fach mehr. Das wird nicht funktionieren. Du kannst es nicht. Also wenn in einem Geschäft dann ein Silit Bang Flasche steht um 3,79 und er will es verkaufen um 14 Euro, dann wird das nicht funktionieren. Das ist richtig. So. Da kann es noch. Da kann selbst wenn
0: dreimal besser reinigt.
1: Ja, du, ja, du musst so viel Marketing da reinstecken und so weiter und so weiter. Und dann haben wir eh gefragt, ja, was ist mit zum Beispiel Professionals? Kannst du dort, ist es für die vielleicht viel besser? Aber weil die wollen ja auch günstig einkaufen. Schon, aber Masse. vielleicht, wenn das so viel, so viel besser ist äh, und so weiter. Und, und dieses ehrliche Feedback, ich, ich glaube, das ist so ein, ein richtiger Schwachpunkt bei ganz vielen Unternehmungen oder, oder Startups, die, die so reinstarten, dass man sich nicht mal ehrliches Feedback holt. Es tut natürlich weh. Wenn ich da jetzt denke an, an, den Spot, der jetzt gerade von Presona läuft, wie wir zum Ralf gelaufen sind, hat gesagt, zack, dass man, ja, natürlich freut man sich nicht, wenn man da die ganze Zeit dran werkt und er gibt dann dieses und jenes Feedback. Aber am Ende des Tages zahlt es aus einfach. Ja, ja. das stimmt.
0: Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, auch bei Webseiten und so, dass man nicht, wenn man die Frage richtet: hey, wie ist das, Ja, du, da ist schon was zum Optimieren und hier und da und dies und das. Und wir kennen es ja auch selber, natürlich ist man, ja, man muss immer aufpassen, wie man das Feedback gibt, aber manchmal ist man einfach genervt und dann kann nicht irgendwer sagen, dass es gut ist, aber es bringt einen de facto viel weiter. Aber das ist ein Zitat von dir, das haben wir glaube ich sogar auf Instagram irgendwo stehen, also diese ganzen Ja-Sager braucht es nicht, sondern es brauchen wir die, die dir ehrlich sagen, was Sache ist.
1: Ja, und da kann dieser, um mal jetzt den Bogen wieder zum Supermarkt zu spannen, das kann der halt schon, sein so Supermarkt, äh, wenn du deine Abfrage hast oder du siehst, in dem Supermarkt verkauft es einfach überhaupt nicht ab, ähm, ja, dann ist das vielleicht auch eine Aussage?
0: Das stimmt. Ich schließe es damit ab. Ich finde das eine gute Zusammenfassung. An alle, die sich interessieren, hub.startupticket.at. Ich gebe das in die Show Notes. Und ansonsten bin ich gespannt. Ich glaube, ich muss schauen, dass ich in Wien es irgendwie mal in diesen Store schaffe und mich vorher registriere. Aber spannend wäre das schon. Und du kannst ja berichten, wenn ihr da drin seid, wie das, wie das läuft. Ja. Haben wir doch beide Haben wir doch beide was zu tun. Ich habe eine Frage an dich, die knüpft da ein bisschen an, weil du jetzt schon über Entmetics gesprochen hast. Und du kannst jetzt aus, wenn nicht drüber sprechen Super, das ist, immer, das ist immer
1: perfekt, wenn du mich wo reinreitest ist, und dann…
0: ist nicht privat, aber es schließt ja Clear. Clear hat Insolvenz angemeldet, also für alle, die das nicht kennen, das ist eine Friseurkette, hat Insolvenz angemeldet von den Filialen. Ich glaube, der Großteil sperrt zu, ein paar bleiben einzeln irgendwie offen. Und für mich die Frage natürlich, was heißt das für Endmetrics? Spürt ihr das? Wie stark spürt ihr das? Kannst du schon drüber sprechen? Oder geht es aus Insolvenzgründen aktuell noch nicht? Also nicht eure Insolvenz, sondern ihr Insolvenz. Äh, ist ja. Soll ich Sehr. dir noch einen Schnaps so?
1: <lacht> Könntest du mir noch die Flasche bringen, bitte? Nein. Äh, also ehrlich jetzt. Es ist so, die Firma Clear gibt es Clear Deutschland und Clear Österreich. Clear ist die der größte, äh, größte filialist im Bereich äh, Friseure, überhaupt in Europa, haben so um die 1200 Filialen oder so und waren eben auch immer sehr organisatorisch getrennt, Österreich und Deutschland. Jetzt waren wir in Österreich gar nicht drinnen und das, was du ansprichst, ist, dass in Österreich äh, die Filialen alle geschlossen werden äh, und in Insolvenz sind. Wir haben nicht geliefert, somit äh, ist es für uns kein Schaden entstanden. Okay. Aber natürlich, wir hätten wahnsinnig gern dorthin geliefert und, und das wäre auch möglich gewesen, wenn keine Krise gewesen äh, wäre mhm. und wir hätten eigentlich schon die Schulungen äh, besprochen und so weiter. Gut, ist halt jetzt nicht. Das ist Nummer eins. Für CLEAR ist es halt wirklich beschissen. Das Zweite ist aber, CLEAR ist in Deutschland in so in ein Schutzschirmverfahren gegangen. Ähm, das ist sozusagen eine kleine oder eine Vorstufe zur Insolvenz ähm, und, und das ist so eigenverwalteter Schutzschirm. Ich glaube nennt man das. Und dort hat es uns auch getroffen. dort haben wir, Also da gibt es natürlich Außenstände, aber Gott sei Dank nicht so viel, weil ähm, wir, wir letztes Jahr viel geliefert haben, gestartet haben und die, die Filialen, wie Corona ausgebrochen ist, gerade da drinnen waren, dass sie quasi unsere Erstlieferung verbraucht haben. Ja. So. Und somit haben wir quasi auch hier kein Problem bekommen, puncto Außenstände. Aber es ist natürlich auch bitter, auch in Deutschland, äh, muss man jetzt schauen, wie, wie das mit Clear weitergeht. Und jetzt der zweite Lockdown macht sicher nicht alles viel besser. Und ähm, ja, für uns ist es halt ein extrem wichtiger Kunde, oder wäre es auch gewesen, der ist heuer nicht gekommen, somit hat das alleine per se wahnsinnig viel Geld gekostet. Ich hoffe halt für Clear an sich, dass dass das alles gut ausgeht und dass wir dann nach dieser furchtbaren Situation ähm, einfach gestärkt gemeinsam da herauskommen und, und Clear nach wie vor ein super Partner ist von uns, dass es einfach eine tolle Firma auch ist und du musst mal so ein Riesenunternehmen aufbauen. Aber es ist halt verdammt schwierig und gerade solche Ketten trifft sie jetzt extrem, mhm. sind oft in, in so Einkaufszentren und so und jeder weiß, wie die Frequenz gerade dort ist. Also es ist nicht einfach und zusammenfassend, für Clear gerade ganz schwierige Situation, für uns auch, weil wir keinen Umsatz und keinen Gewinn somit gemacht haben damit, aber es, wir haben auch nichts verloren sozusagen. Okay, also es ist also so für die ist Zukunft okay. natürlich
0: schlecht auch für euch. Andererseits muss ja irgendwer den Kundenstamm übernehmen, da ist ja theoretisch... Na, die machen eh weiter. Also in, der, das, also in der Marktwirtschaft irgendwer anderer nimmt ja den Platz dann ein, weil die Kunden gehen ja woanders hin, macht also dementsprechend vielleicht mehr Aufträge und nimmt euch vielleicht auch mehr ab.
1: Ja, das glaube ich, ist jetzt mal fern vom, vom Clear, ähm, glaube ich sowieso, dass das so ist, dass du zum Beispiel in der Friseurbranche eine irrsinnig hohe Bereinigung haben wirst, weil die Frequenz einfach jetzt, sagen wir, um 20, 30 Prozent einbricht, das ist wahnsinnig schwer zu verkraften für kleine Friseure und, und dann wird es leider so sein, dass Friseure schließen müssen und das ist super, super traurig und, und ja, wenn die aber dann nicht mehr da sind, der Kunde wird ja trotzdem, er wird vielleicht nicht mehr so viel zum Friseur gehen und so weiter, aber die, die da durchkommen, denke ich schon, werden nachher gestärkt sein. Und das ist so gerade ein bisschen die Schwierigkeit. Du musst irgendwie schauen, dass du die, die Krise quasi überstehst und, und das trifft aber jetzt wahrscheinlich nicht nur den Friseur, sondern einfach alle. Jeder, der durch diese unfassbare Krise durchkommt, dem wird es nachher hoffentlich gut gehen. Und, und ja, sehr, sehr
0: schwierige Situation im Wald. Bin ich gespannt was sie tut in dem Bereich. Beziehungsweise wie, über wie viele Insolvenzen wir noch sprechen können die nächsten Wochen und Monate.
1: Ja, es wird sehr viel, also nicht nur im Friseurbereich, ist, ich glaube, dass es einfach äh, ein Wahnsinn äh, ist, was, was gerade weltweit passiert. Ich glaube, ich habe gelesen, Heineken will 20 der Belegschaft abbauen, also weltweit und, und so weiter
0: und so weiter, also pff, äh,
1: besser kein Thema für die, für die 40.
0: Folge, glaube ich. Es wird sonst wieder sehr traurig. Ja,
1: also es ist schon ein, eine sehr herausfordernde Situation und ganz ehrlich, mir fehlen mittlerweile auch teilweise die, die Antwort. Ich blicke immer sehr positiv in die Zukunft, aber es ist schon, ja. Was willst du jemandem sagen, der jetzt gerade wieder schließen muss, Hotellerie, Restaurant und so weiter? Also ich war am Wochenende beim, beim Wirtenessen und der, der steht komplett ratlos da. Also der, der kann, es ist sagt, wenn er die Hilfen kriegt, wird er überleben. Wenn er die Hilfen nicht kriegt, dann kann er hier zusperren. Und das ist schon ein Wahnsinn. Wenn du auf einmal so abhängig bist, ob du Hilfen vom Staat kriegst, mhm. ähm, weil sie dir die Bude wieder zutrennen, das ist schon
0: ja. Ja, ich habe das beim in der, in der im Vapiano erlebt. Ich, ich wollte ins Vapiano gehen am Sonntag. Nee, Samstag, als die Pressekonferenz war. Das war am Samstag, genau. Und wir waren genau da, 20 Minuten nach der Pressekonferenz scheinbar. Und da stand der Eigentümer, der hat schon alles abgesperrt gehabt, der hat gesagt, er macht nur noch zum To-Go, weil es hat er schon entschieden vor der PK, weil er meint, er lässt die Leute jetzt nicht rein, was soll er da unnötig, ein erhöhtes Risiko machen, bitte nur zu Mitnehmen und der der war kurz vorm Weinen, also der tat mir richtig leid, weil der war in dem Moment so geschockt, richtig mit der hat das frisch gesehen, hat einfach nur gedacht, ja was tue ich jetzt. Er hat klar gesagt, na, er wird wahrscheinlich die Hälfte seiner Leute einfach gleich mal Stempeln schicken können, weil er weiß nicht, was er tun soll und dadurch, dass du das Geschäft ja betreten musst beim Vapiano, um zu bestellen und zu holen, meint da grundsätzlich, standardmäßig muss er sogar ganz zumachen, weil du darfst ja das Lokal de facto nicht mehr betreten. Ich meine, man findet da Lösungen, wenn man will, aus meiner Sicht. Aber in dem Moment, wo es richtig hört, da war es mal so in so einer Schockstarre. So, hey, schon wieder. Und das ist natürlich wirklich bitter. Und ich glaube, das trifft einfach jeden in dem Gastrobereich extrem.
1: Ja, und vor allem die, gerade Gastro und Hotellerie haben sich halt extrem bemüht mit Konzepte und so weiter. Und das ist halt Beinhart. Also, meine persönliche Meinung, ich verstehe es auch nicht ganz, warum das jetzt so ist. Ähm, ich also ähnlich, ich, ja. Ich, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, aber ja, also machen jetzt keinen politischen Podcast draus. Das ist.
0: Nein, der würde mir heute sehr. Ich glaube, da würde wenn ich jetzt da anfange, mich auch aufzuregen, weil ich das sehr sinnlos manche Themen davon finde. Ich stehe ja sehr hinter vielen Maßnahmen. Ich fand das das erste Mal sehr, sehr gut. Jetzt wirkt es für mich einfach undurchdacht. So.
1: Ja, also und vor allem die Themen, die aus meiner Sicht wirklich wichtig wären, ähm, dass quasi ein Altenheim zu 100% getestet ist und dort aufgepasst wird ein Krankenhaus zu so 100 Prozent hermetisch abgeriegelt wird und geschaut wird, dass da wirklich nur genau. gesunde quasi oder nicht-Covid-Menschen hineingehen. Dort passiert das alles nicht. Und da frage ich mich, und zwar bei drin zu, und also, auch härter
0: durchgreifen, ich habe in der Halloween-Nacht, ich wohne ja nun an der Landstraße, ich habe da geschaut. also es tut mir leid, mich wundert es nicht, dass hier gefühlt jeder Zweite irgendwie infiziert ist, weil so wie die Leute da draußen rumrennen und Party machen und eng auf eng und hier und da, da muss, muss man durchgreifen. Ich habe gelesen, die Polizei hat in der Halloween-Nacht allein an der Landstraße drei Lokale so halb geräumt, ja, aber dann stehen die Leute auf der Straße und ich sage jetzt mal, umarmen sich alle und knutschen sich ab, so, also sehr überspitzt, wobei nicht überspitzt, es war, war unpackbar, was da los war. Mhm. Ja, es das, ist, ist, das
1: Problem ist ein bisschen die Spaltung der, der Gesellschaft mittlerweile und, ja. und dass halt einige das überhaupt
0: nicht mehr verstehen
1: und andere das total verstehen und das ist halt, ja, aber Schwierig, wenn wir einen ja. politischen Podcast machen würden, würde man heute auch über die Präsidentschaftswahlen in Amerika reden. Die sind wir jetzt. Nehm, ja, die sind jetzt gerade, wir nehmen ja am Dienstag auf. Stimmt, um, äh, oh,
0: wenn wir rauskommen, steht schon der neue fest.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Ich hoffe, dass da genug Abstand ist und dass ich ein Problem in diesem Jahr… Also also wie hat es… Ich glaube, der Armin Wolf hat heute getwittert, wenn Donald Trump jetzt nochmal im Amt bestätigt wird, dann versteht er das
0: Jahr 2020 wirklich nicht mehr. Und das
1: kann ich nur zu tausend Prozent
0: unterschreiben. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt. Wobei, es hieß ja schon, er wird das einfach nicht anerkennen. Das ist, das ist schön für ihn trotzdem.
1: Ich glaube, es kommt einfach auf den Abstand an. Aber stimmt.
0: gut, weg von, Martin, weg von Politik. Weg von Politik. Ich möchte äh, auch gar nicht auf ihn eingehen. Könnte man nämlich auch thematisieren.
1: War gestern. Also außer, dass es halt einfach zutiefst, zutiefst traurig ist. Ob ähm, man in Wahrheit heulen könnte über das, was da, was da passiert ist. Aber ja, so, so hart in es diesen, in diesen Zeiten dann immer ist, also es muss ja auch irgendwie weitergehen. Und äh, es war heute viel auf, auf Facebook und Co. und das be beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und das können wir in, diesen, in diesem Podcast äh, auch so sagen. Bitte alle Kinder, die jetzt zuhören, äh, haltet euch die Ohren jetzt zu. Es hat ja eine, es gibt's ein Video, wo einer runtergeschrien hat zu dem zu dem Attentätern, der gesagt hat, schleichte der Arschloch. Der oh, Wiener oh. Schmäh. Und, und ja, also da könnte man alleine über das jetzt wieder drei Tage reden und das lassen wir aber jetzt.
0: Das lassen wir und ich leite jetzt einfach ganz frech über mit diesem Jingle. Hannes Reisetipps Ich thematisiere was, was du ansprechen wolltest und vergessen hast, das letzte Mal anzusprechen. Ich war neulich in Berlin beim Startup-Geflüster Pitching-Event und Du hast ein Foto von mir gesehen und mir geschrieben, erste Klasse, was ist da denn los? Und jetzt habe ich mir gedacht, Hannes, oh, hast der,
1: du... der feine Herr reist nur das, mal erste ist, Klasse.
0: können wir dann Meine Frage ist, hast du einen Tipp für erste Klasse Reisende?
1: Nein, ich habe einen Tipp für die, die es nicht leisten können, weil das bin ich. <lacht> Tut du, es nicht. <lacht> wenn du in der, in der Westbahn bist, ist mein Tipp, setz dich in den Speisewagen mhm. und bestell dir einen Kaffee. ist wie erste Klasse, hast einen schönen großen Tisch, bist eigentlich in der Regel alleine, hast einen super Kaffee und... Machst nur zweite Klasse zahlen? Das ist mein Tipp. Schließe ich mich Aber an. Warte, da gibt es awesome. eben da diese diese feinen Herren und Damen, die die sagen, na, da lasse ich mal fünf Grade sein und setze mich einfach in die erste Klasse. Und äh, ich bin ja nur so drauf gekommen, weil du hast ein Foto gepostet. Du warst, glaube ich, auf der Toilette oder so. Und dann haben sie dir was auf den Platz gelegt. Ja, genau. und Dann hast du noch die Deutsche Bahn, hast du noch ge getaggt. Get ja. so. Also, also. Du bist wirklich, auf gut Österreich sagt man, du bist so ein Arschkröner. Das ist, wie du dich immer anbieterst allen das ist ja unfassbar. Was hast du da erwartet? Hast du erwartet, dass dir die Deutsche Bahn dann zurückschreibt und sagt, die Martin, haben auf
0: Instagram auf, drüber geschrieben, tatsächlich.
1: Was haben sie geschrieben? Martin, für dich machen wir das gerne. Die haben ein Herz geschickt. Oh. oh
0: nein, ich hatte gehofft, dass die mich re reposten, aber das hat leider nicht passiert. Das ist ehrlicherweise der Grund. Aber ja, das stimmt das Aber du taggst
1: in letzter Zeit überhaupt die ganzen Prominenten immer. Ist mir übrigens aufgefallen. Wen hast du? Keine Flamme oder wen?
0: Keine, äh, 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 nein, Herr Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst. Genau. <lacht> es ist jetzt zufällig Herbst bei
1: uns. Nicht der Christoph Maria Herbst. Lieber Christoph. <lacht> Also, ich fand lustig. Ja, es also ist so lustig. Aber ich glaube, diesen Witz hat er überhaupt noch nie gehört. Ja, also, kommen wir wieder zur ersten Klasse. Martin, du reist jetzt einfach nur mehr im Luxus. Aber es ist ja auch klar. Also, wer, Nein, wer so viel Geld hat...
0: Wer so wenig Geld hat, sollte lieber gar nicht reisen. Aber <lacht> nein, das ist tatsächlich der, das ist ein Tipp diesmal von mir. Man sollte Sparschieneangebote vergleichen, was das Upgrade auf die erste Klasse kostet. Wenn das jetzt auf einer Reise, wo man sechs oder sieben Stunden im Zug sitzt, tatsächlich nur zehn Euro ausmacht, weil man gerade irgendwie Glück hat, was diese rechtzeitige Ticketbuchung angeht und so, dann zahlen sich diese zehn Euro aus. Jetzt würde ich das nicht auf der Fahrt Linz-Wien machen, muss ich ehrlich gestehen. Also es kostet das gleiche, aber da ist mir das völlig egal. Aber zum Beispiel Linz-Berlin zahlt sich aus. Ich hatte, ich war da, auf der Rückfahrt war das das Schönste. Ich war allein in diesem einen Bereich sogar, weil der Zug sowieso relativ leer ist. Und die sind momentan so froh. Und man muss dazu aber sagen, ich habe ja die 66er Vorteilskarte von der ÖBB. Das heißt, ich kriege immer 66 Rabatt mal generell. Und ich habe dadurch und in irgendeinem Spezialsparter, frag mich nicht, auf der Rückfahrt habe ich ident dasselbe gezahlt, wie wenn ich zweite Klasse gefahren wäre, nur dass ich erste Klasse war. Das Einzige waren die 3 Euro, weil ich den Sitzplatz dediziert dann noch dazu nehmen musste. Also ich habe 3 Euro mehr gezahlt. Ja. Und für das muss ich ehrlich sagen, das ist es mir wert. Ja. Und ja. Aber was ist so der Vorteil von der ersten Klasse? Du hast definitiv mehr Beinfreiheit. Jemand wie du würde das auch sehr schätzen.
1: Du, das sagst du jetzt nur deswegen, weil ich wieder so hier rumlungere beim
0: Podcast auf den geilen Socken. Ich finde die Socken super.
1: Ja, ich habe so, so lachsfarbene Socken heute an. Wildlachs. Wildlachs. <lacht> Aber, aber warum hast du das letztes Mal ein Foto gepostet auf Instagram, wie ich da immer beim Podcast herumlungere? Und da könnten die Leute glauben, dass ich das nicht ernst nehme. Aber ich, ich mache es mir bequem. Wie in so einem Wohnzimmersessel möchte ich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mit mir hier im Wohnzimmersessel sitzen.
0: Absolut. Und jetzt werde ich
1: mit der Stimme ganz leise, weil das habe ich mal gehört, wenn man die Stimme leise macht, dann drehe mich nicht runter. <lacht> Wenn man die Stimme <lacht> leise macht, dann ist die Aufmerksamkeit gleich viel
0: höher. Was?
1: <lacht> oh, jetzt drehen alle durch. <lacht> das musst du piepsen
0: oder so. Was ist? <lacht> ich glaube, da kriegen alle jetzt also, Jedenfalls erste Klasse, ich schließe es ab. Mein Tipp ist, vergleich die Preise. Manchmal ist es nicht so viel mehr. Und bei langen Reisen zahlt es sich aus. Du hast mehr Beinfreiheit, du hast mehr Ruhe. Normalerweise ist die erste Klasse ja, und da, da, leer. Ruhe,
1: da, und dann kommst du und telefonierst die ganze Zeit.
0: <lacht> Muss man darauf achten, ne? Auf der Rückfahrt hatte ich den Stillschweigeding, da habe ich nicht telefoniert drin. Gut, ich war dann alleine, dann hätte ich sogar Wie, den
1: Stillschweigeding? Was, haben, was ist ein Es gibt eine
0: Unterscheidung zwischen äh, Ruhewagen und nicht Ruhewagen. Aber gibt es in der zweiten Klasse auch. Da, gibt's, da ist so dieses Flüstersymbol, so ein Mund mit dem Finger davor. so, so. Hm. Wie vor unseren Intimwerkstreifen. Ja genau sowas und da in dem Wagen sollst du nicht telefonieren da habe ich sogar erlebt dass eine auf der Hinfahrt hatte ich so einen Wagen bei der beim zweiten Vater Im
1: Wagen vor mir fährt ein da hat sich eine beschwert Mädchen.
0: über ich, sie ist ich, allein und sie scheint hübsch zu sein ja das war's heute mit. <lacht> Folge. Ja, aber ich habe ein bisschen gute Laune. Ja, ich habe auch gute Laune. Man kann sich jedenfalls dann dem das sagen und da drin schläft man eher und den kann da konzentriert arbeiten. Ich war auf dem ersten Teil zum Beispiel, weil wir ein Online-Webinar hatten, war ich in dem Redeteil, wo man reden kann. Jedenfalls erste Klasse, bequemer. Das ist überhaupt Platz. eine super und Idee, Online-Webinar im Zug ja, hat, zu machen.
1: Ja, hat nur mittelmäßig gut funktioniert. Wirklich, der ja, hätte ich da vorher sagen können.
0: Ja, ich habe es versucht. Ey, was soll ich machen? Der, der Termin stand vorher, das Berlin-Fahren ist kurzfristiger dazugekommen. Man kann es sich nicht immer aussuchen. Und immerhin bin ich Zug gefahren. Das letzte Mal durfte ich mir von so vielen Leuten was anhören, warum ich da mit dem Auto hochfahre. Ja. Wieso? Ja. Von so
1: Ökos. <lacht> oh, das nein, gibt's jetzt an Shitstorm. Mit dem, mit
0: dem, oh, nein, mit dem berechtigten Argument. Also, ich hatte ein Argument, weil er war zu zweit unterwegs. Aber mit dem berechtigten Argument, hey, die Zeit kannst du ja sinnvoller nutzen und umweltschonend sein. Weil es stimmt, wenn du fährst aktiv, kannst du die Zeit außer zum Telefonieren nicht sinnvoll nutzen.
1: Ja, Absolut, so Berlin zum Beispiel super mit der Bahn. Also, das ist muss man auch sagen. Also, Düsseldorf super mit der Bahn. Also, diese,
0: also, die, das war jetzt Ironie, so wie du gelacht hast. Nein, überhaupt nicht. Da sind ist immer hochgefahren.
1: Ich, ich, ich weiß, kannst du dich noch erinnern.
0: Ja, Düsseldorf bist du mit dem Auto gefahren, weil nur Na, drei andere Leute Zug. Wann Bist du mit dem Zug nach Na. war
1: das davor? Na, schon ich bin mit dem Zug gefahren.
0: Stimmt, einmal war ich oben mit dem Auto, weil ich aber Zeugs transportieren musste, Touchscreen-Zeugs und so. Ja? Und du bist mit dem Zug nachgefahren. Super. Und einmal bin ich mit dem Zug vorgefahren und du bist mit aber mit mit vier und Sandra im Auto zu dritt, seid ihr nachgekommen. zu dritt brauchst du dann, und zu vier sind wir zurückgefahren. Das ja? war's. Ja, richtig, richtig. Ja, haben wir alles schon gemacht. Man muss aber ehrlich sagen, ich finde teilweise die Zugpreise überteuert. Muss man auch ehrlich sagen. Also ich komme mit einem Zugticket nicht immer günstiger, jetzt mit meiner 66%-Karte. Natürlich super, aber grundsätzlich finde ich Zugfahren nicht immer günstig. Schließen wir das ab, das war mein Reisetipp, wir haben das Thema wunderbar geschiftet. und zwar, Geschiftet. geschiftet. hast du gelesen?
1: Das ist wirklich der schlechteste Running Gag, den es wirklich gibt, ich bin schon <lacht> leicht genervt.
0: Zwischen hier und Timbuktu gibt es, <lacht> jetzt muss ich an den Timbuktu-Witz denken und ja. jetzt denken sich nicht. alle, na den erzählen wir jetzt bitte nicht, den behalten wir für uns. Hast Aber das
1: haben wir auch resümierend. Wir haben sogar im Podcast schon Witze erzählt. Stimmt.
0: Ja, leider haben wir zu viele Witze, die man definitiv hier nicht erzählen sollte. Ja. Vor allem, wo ich jetzt weiß, dass
1: uns sehr junge Hörerinnen und Hörer zuhören und eine Hörerin oder zwei eigentlich sogar machen
0: meine Website gerade. Du hattest, du hattest das angekündigt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja. Deswegen hast du wahrscheinlich das Cover heute gebraucht. Gestern. Gestern. Ja. Mhm. Bin ich gespannt. Ich auch. Freue mich drauf. Ich auch. Jedenfalls Amazon... Ich antworte heute nur mehr auf, ich auch. Ja, wir müssen jetzt hier ein bisschen Drive reinbringen. Ich denke, glaube, wir verlieren hier gerade minütlich die Leute. Wer beim Laufen gerade ist, denkt sich, boah, ich muss wenn also wir die jetzt ausmachen jetzt macht, kann. Die, macht äh. irgendwas anderes. So, Amazon kauft Daten von Usern für mehr Einblicke ins Kaufverhalten. Und zwar kauft Amazon jetzt. Amazon bezahlt für deine Quittungen und Bonds aus dem Einzelhandel. Wenn du jetzt deine Bonds sammelst und Amazon schickst, da gibt es also ein Programm, kriegst du Geld von Amazon, weil sie quasi mehr über das Kaufverhalten ihrer, ihrer Nutzer außerhalb von Amazon haben wollen. Sowohl in anderen Online-Shops, als auch tatsächlich im stationären Einzelhandel. Und wenn man sich vorstellt, Amazon weiß ja, das ist, weiß man ja, Amazon kann ja schwangeren Frauen sagen, dass sie schwanger sind, bevor sie überhaupt wissen selber, dass sie schwanger sind. Anhand nur des Kauf- und Nutzerverhaltens. Wissen wir so. Wissen wir? Also gibt's ein ich, du ich weißt das wieder, ich gibt es einen Artikel dazu. Ich suche den raus. Schwanger Amazon. Ich schreibe mir das auf. Amazon Link. So. Jedenfalls kauft Amazon jetzt Belege und möchte damit. Ja, aber muss ich da
1: sagen? So, ich bin Hannes Freundler. Das sind meine Belege. Und dann wissen die, dass ich am liebsten
0: das softieste B habe. Ich vermute mal, dass es genau auf das hinausläuft. So habe ich den Artikel verstanden. Das und dann Shop machen sie Ende. mir
1: quasi das Softies, Kloberbier, geben sie mir als Produktvorschlag.
0: Du, du, du denkst noch zu eng, ich glaube, dass es um viel mehr geht. Sie lassen sich nämlich auch deine Zettel von Freizeitaktivitäten wie Kinobesuch, Restaurantessen, äh, Theaterbesuch <lacht> etc. schicken. Alles. Deinen Friseurbesuch. Sie wollen de facto dieses Bild, was sie von dir bauen anhand deines Kauf- und Nutzverhaltens online, durch die Cookies Aber und so. Aber was gesagt? zahlen sie da? Das steht hier nicht dabei.
1: Da ich da du musst dich Euro. anmelden
0: für das Programm, äh, musst dann über die neue mobile App deinen Kassenzettel fotografieren äh, und wer dann noch Umfragen ausfüllt und darüber Auskunft gibt, welche Marken interessieren, gibt es nochmal einen Bonus. 10 Dollar pro Monat als Entgelt. Da, 10, Monat, äh, 10 Dollar pro Monat, wenn du das machst. Ja, weiß ja nichts. Ja, aber ich glaube, dass es genug Leute gibt, die, für die 10 Dollar viel ist weil sie eh kaum was kaufen können zum Beispiel. Und Na, ich glaube, das ist du,
1: eh, war nicht abwertend, den 10 Dollar, aber für das, was der Amazon quasi draus generiert, ist klar, ja. Für das ist nichts.
0: Ich finde das insofern spannend, weil sie natürlich dadurch die Brücke bauen. Sie haben bisher ein rein virtuell erschaffenes Modell von dir als Konsument. Und jetzt reichern sie das noch mit Daten an, die sie vorher überhaupt nicht hatten. Und de facto geht es ja soweit, wenn du da deine Quittung von der Apotheke einreichst, weil ich weiß Amazon auf einmal was Bescheid. Was sie sonst nie gewusst hätten, solange du jetzt nicht die, äh, wie heißen diese diese Atemdinger, wo du da so deine Belüftung für die Nase zum Durchlüften mit Menthol machst, diese, weißt du, diese Inhalationsdinger, solange du sowas nicht auf Amazon bestellst, weiß Amazon nicht, dass du erkältet bist. Wenn du auf einmal deine Apothekenrechnung hochlädst, zack, weiß Amazon Bescheid. Und das ist schon interessant, was da an zusätzlichen Daten ist und ich bin ja gespannt, es ist auf der einen Seite ja immer der große Aufschrei, die sammeln so viel Daten über uns. Wenn jetzt ernsthaft Leute anfangen, all ihre Belege abzuscannen und hochzuschicken, darf sich da bitte keiner mehr beschweren, dass angeblich so viel an Daten über ihnen im Netz kursiert. Ich meine, das ist ja...
1: Ja, du wirst dort halt wirklich gläsern.
0: Ah, voll. Ich finde es aber spannend. Also ich gebe ehrlich zu, ich finde es ja genial, dass Amazon sowas macht. Ich bin ja wieder ein riesen Riesenfan von. Ich habe
1: ich hab letztens gehört, weiß ich jetzt nicht mehr von wem, ähm, dass eine Firma in Niederösterreich, die Glasfaserkabeln herstellen, gerade Riesenaufträge haben aus China, Okay. Weil die gerade in ganz viele solche Wohnhäuser Glasfaserkabeln hineinbauen und das aber dann auch überwachen. Was surfen sie, die Leute und so weiter, um quasi gläserne Menschen zu machen?
0: Aus Glasfaser.
1: <lacht> ich erkläre es für dich jetzt nochmal, weil es war wieder zu schwierig, es ist möglich. In China steht ein Haus, ja. davor steht ein Fahrrad und ein Sackreis. Und dann kommt da der Herr Glasfaser- Kabelmann und legt das Glasfaserkabel dort hinein, damit dieser ganze Wohnblock Glasfaser hat. Ist schon klar. Und dann lebt da der Herr Wang und der Herr Chang und der Herr Wang und der Chang, dessen Nutzerverhalten wird analysiert. Klar. Was heißt klar? Ich konnte, was,
0: dir, ich konnte dir eh folgen, was es heißt, aber. Was heißt klar?
1: Was ist dir klar?
0: <lacht> es ist mir klar, dass da alles analysiert wird. Du hast ja eh auch das Social und, Dilemma gesehen. Ja, aber die, diese, die, was in China ja Wahnsinn ist, ist diese Sozialpunkte. -System. Also du meinst, dass es staatlich im Hintergrund läuft? Ja,
1: selbstverständlich. Wer denn sonst in China? Also folgt mir doch einfach. Hör mir zu, Meister. Da kommt der Staat, legt ein Glasfaserkabel dort hinein, ja. analysiert dich und du hast ja Sozialpunkte. Wenn du bei Rot über die Straße gehst, Punktabzug. Wenn du irgendwie auf die Straße spuckst, Punkt Abzug. Wenn du jetzt in Zukunft im Internet irgendwie sagst, chi bing ist nix,
0: Abzug. Das ist jetzt bitter. Ich habe verstanden. Sehr gut. So. Ich leite damit über. Das ist eine perfekte Überleitung. Ha, ha, ich frage jetzt nicht, ob du es gelesen hast. Ich bin sicher, du hast es wahrscheinlich nicht gelesen. Äh, kürzlich habe ich aber den Artikel gefunden, dass die EU gerade 10 Milliarden Euro in Summe aufstellt für eine europäische industrie -Cloud. Und zwar gibt es ein Programm, was eh schon etwas länger läuft, da spielt die Ö-Cloud mit rein, zum Beispiel die Österreich-Cloud und das Programm aus der EU heißt GaiaX und da stecken aus zum Beispiel A1 ist da schon mit dabei und 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 es geht darum quasi eine EU-weite Cloud aufzubauen mit Standorten rein in der EU, die quasi ländertechnisch vernetzt ist und von allen Ländern mitgetragen und unterstützt wird. Was sagst du da dazu?
1: Wird sicher funktionieren mit wie vielen haben Sie? Zehn
0: Millionen. Zehn Milliarden. Also 10 Milliarden. 10 Milliarden zwei zahlt klar die EU. Der Rest wird von äh, Mitgliedstaaten stückchenweise getragen und von teilnehmenden Unternehmen und so. Und ja, es geht einfach darum, dass man innerhalb Europas mal eine Grundbasis schafft auf der überhaupt innovative Technologien etc. entstehen können, die aber datenschutzkonform und, 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 und sind. Man hört das, schon wieder die Bürokratie raus, die da ein bisschen dahinter also steckt. Also
1: grundsätzlich könnte das funktionieren, aber da müssten sie andere Sachen mal verbieten. Also es ist, es ist ja wunderbar, dass jetzt Amazon zum Beispiel so viel Umsatz macht, gerade in der Krise. Es wäre halt super, wenn sie auch mal Steuer zahlen. Und es ist genau. total super, dass Google so wichtig ist für uns, aber ja, sie müssten halt irgendwann mal Steuern zahlen. <lacht> und so kannst du diese Liste beliebig fortsetzen. Es wäre unglaublich toll, wenn wir wenn die Leute mal ein bisschen Steuern zahlen würden. Ähm, weil so wie jedes andere Unternehmen auch. Und dann könnten wir uns wahnsinnig viel leisten. Und das, was ich hier schon wieder raushöre, ist, dass wir hier eine super europäische, bürokratische Cloud bauen. Und gleichzeitig wird aber der, der Herr Microsoft und, und der Herr Amazon vorbeischauen und sagen, ja, ich habe hier auch eine Cloud. Kannst du auch bei mir drauf gehen. Das ist viel billiger, weil ich muss nämlich keine Steuern zahlen.
0: Das ist einer der Faktoren. Ich glaube, dass da einfach rechtzeitiger Kosten reingeflossen sind, um was aufzubauen, wo man jetzt viel mehr Geld investieren muss, um auf dasselbe Niveau überhaupt mitzukommen. Ich glaube, das spielt auch eine. Und
1: 10 Milliarden reichen einfach nicht.
0: nicht ne, gar nicht für ganz Europa. S Zumal dann spielt ja das, der, der Technologiefaktor wieder eine Rolle. Nehmen wir, nehmen wir Presono als Beispiel. Warum ist Presono auf Amazon Web Services basiert? Weil dort Technologie... Weil es da
1: Luftig gesagt hat. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja auch eine Begründung dahinter, weil im, grundsätzlich der Fakt der ist, dass Amazon Web Services Technologien und Services bereitstellt, an die man anknüpfen und seine eigene Software koppeln kann, um einfach nicht alles selber neu machen zu müssen, so. Funktioniert nicht immer so gut, wie man sich das vielleicht rosig vorstellt und es gibt auch andere Anbieter, die das auch haben, Microsoft hat mit Asia auch was, ein Teil davon ist da drin genauso abbildbar, aber nicht alles, zum Beispiel, so. Und jetzt muss man sagen, was bringt dir denn jetzt die Cloud, wo es nur um, vielleicht um Datenspeicherung und Vernetzung geht, wenn du diese Services wieder nicht hast, hinkt man ja wieder hinterher. Also dann gibt es immer noch genug dieser, Na, dann wechsle ich aber nicht, weil da muss ich ja trotzdem wieder den dreifachen Aufwand betreiben.
1: Ja, es ja, sind einfach schon viel weiter vorne.
0: Tatsächlich, und ich glaube, das wird sehr schwer nachzuholen.
1: Ja. Aber es ist trotzdem, es ist gut, dass Initiativen sind, aber man müsste halt das ein bisschen mehr reglementieren. Da müsste halt Asia und Amazon Web Services und so weiter, müsste halt viel mehr Steuern zahlen und, und als diese eigene in Europa. Stimmt. Und dann ist auf einmal der Kostenvorteil auch da. Aber nochmal, ich, ich bin schon so leid, über sowas zu reden, weil in Wahrheit wird es nicht passieren. Wahrheit wird das nicht passieren, Das sind 7000 Lobbys dahinter und wir werden abhängig sein von den Amis, wie bei so vielen Sachen. Stell dir mal vor, Microsoft Office wird abgedreht. Was ist denn da los in der Wirtschaft?
0: Ich hoffe, dann steigen wir vor allem auf Presono. Ja, fürs Präsentieren, ja, aber was
1: machst du mit Excel und Co.? Also, ja, Es also ist ich, wirklich abartig, wie, wie, wie abhängig ist. wir von denen sind. Und das ist ja so, da gibt es sogar Dokumentationen, wenn du dir von Militärs oder so, die sagen, sie wollen nicht abhängig sein und dann steigen sie auf irgendeine Open-Office-Geschichte um und alle kommen wieder zurück, ja. weil es einfach nicht funktioniert.
0: es ist tatsächlich so. Und da gibt es ja aber auch diese Bezeichnung too big to fail, weil du einfach schon so groß bist und so verbreitet und die Abhängigkeit der Leute so geschaffen hast, dass du dort de facto ja, nicht mehr viel Und das nächste kann.
1: Problem, wenn du jetzt aber zum Beispiel so wie das Lieblingsbeispiel Kodak bist, wo du quasi Fotografieführer bist und dann kommt die Digitalfotografie. Das Problem ist, diese neuen Technologien kommen auch in letzter Zeit immer wieder von diesen Marktführern, ja. weil die einfach so riesig sind und so viel Geld da hineinputtern können oder sie kaufen einfach, wenn irgendwer aufkommt, den sofort zusammen. Das ist halt schwierig. Also ich habe keine Ahnung, wo das hingeht.
0: Gute Frage. Wie würdest du es machen, wenn du jetzt Durst hast? Du brauchst Getränke und hast einfach keinen Bock loszufahren und schwere Kisten zu schleppen. Was tust du? Soda Stream oder wie heißt es? <lacht> Soda Stream wäre vielleicht die Lösung. Soda Stream und ein das reicht schon. <lacht> Apropos, warum gibt es eigentlich nicht quasi Soda Stream für Bier zum selber selber zapfen, selber aufbrodeln, eine Art Biersirup? Du nimmst Wasser und ein Biersirup ist äh, sicher super. Schmeckt <lacht> hervorragend, <lacht> wie frisch gebraut. <lacht> Ähm, könnte, könnte schmecken, wenn da genug Geschmacksverstärker drin sind. Jedenfalls gibt es in Deutschland und manch einer oder eine kennt es vielleicht, es gibt flaschenpost.de und Flaschenpost ist quasi ein Getränkelieferant, du bestellst online und kriegst dann deine Getränke geliefert, Lieferzeit innerhalb von zwei Stunden und die liefern dir deine Getränkekisten, kümmern sich auch um die Abholung, um den Pfand, um alles mögliche ich bin zu wenig im Detail drin, ich kenne aber die Plakatwerbung auch aus Berlin und so die haben 2016 gegründet, sind mittlerweile 7.000 Mitarbeiter an 23 Standorten und liefern täglich rund 100.000 Kisten aus. Was sagst du dazu? Unfassbar.
1: Wahnsinn, oder? Unfassbar. Da kann ich dir aber ein anderes Beispiel sagen. Geh mal auf www.gurkerl.at. Also wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe mir gedacht, was ist denn da los? Ähm, die sind... Ist ein auch, glaube ich, eh österreichisches Startup, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Online-Markt, Gurkirl.t, ja. Gurkerl.t heißt offen? Ja, wir offen schaut
0: nach einer simplen Sache aus, aber jetzt nicht irgendwie, als ob die riesig wären.
1: Zeig mal, ob du das richtige offen hast. Ja, genau. Und jetzt schau mal auf Unternehmen, in welchen oh, Ländern die überall sind, was die alles aufbauen. Und das ist abartig. Diese Lieferdienste und der baut jetzt quasi einen riesen Lieferdienst auf und der dem sein Versprechen ist, dass du bestellst und innerhalb von drei Stunden hast du die Ware.
0: Okay, aber ich glaube, das ist die falsche Seite, so es tut, ich glaube, das ist die falsche Seite, aber der liefert hier nur in Wien.
1: Schau mal auf Unternehmen. Gurk ja, ich bin, ich
0: bin, ich bin auf Google.at und auf, klicke gerade über Google dein Online-Markt in Wien und Umgebung. Da ist leider nichts mit anderen Ländern oder irgendwas. Ich habe mit dem nämlich gesprochen. Ab ähm, Dezember Wien und Umgebung.
1: Ja, aber wie? das wir, wir, das wir. Das, 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 über kurkal
0: Haben sie das jetzt rausgenommen? Aber eine sie klare, simple Webseite. Ich finde, das hat was. ist halt sehr simpel. Deshalb glaube ich aber jetzt nicht anders. Ja, die,
1: starten jetzt, die haben ein riesen, riesen Logistikzentrum gebaut jetzt da okay. in, in
0: Wien dort
1: starten sie, weil sie wollen das ausbauen, weil sie haben gefragt, sie wollen auch Kosmetik, dann haben wir gesagt, ja, aber da geht es ja um Lebensmittel und so, wir haben keine Lebensmittel, weil sie bei Antimetics angefragt haben und ähm, dann haben sie gesagt, nein, nein, sie bauen das grundsätzlich extrem auf, aber ich frage mich jetzt gerade, wo ich diese ganze Übersicht von diesem Konzern gesehen habe, es war jedenfalls abartig riesig, in, der, in Tschechien und so weiter machen, machen glaube ich, 300 Millionen Euro Umsatz und äh, ja. Okay. Also kannte ich nicht, hatte ich nicht am Radar das und Gar nichts. Und Spannend. die wollen quasi einen Lieferdienst machen innerhalb von drei Stunden, ähm, dass sie ähm, ja innerhalb von drei Stunden, dass sie irgendwo mich beliefern in, in super Qualität und nicht nur im Lebensmittel, sondern auch Kosmetik zum Beispiel. Okay. Aber ich glaube, ich habe von denen eine Präsentation bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort steht das drinnen.
0: Finde ich interessant. Ich switche trotzdem wieder zurück zu meinem Beispiel, flaschenpost.de, <lacht> aus dem Grund nämlich, dass das Ganze gerade für eine Milliarde von Dr. Oetker gekauft wurde. Also von der Dr. Oetker. -Ton. Eine Milliarde. Für eine Milliarde Euro. Bist du fertig. Also die haben einen riesenhohen Umsatz. Sie machen scheinbar rund 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und das drei- bis vierfache würde quasi so ungefähr gezahlt. Und ja, es gibt einen negativen Cashflow eigentlich aktuell noch, aber sie haben mit <lacht> das den ist, das nicht und der so geil das,
1: ja. Aber wieder unser Lieblingsthema: Bewertungen.
0: Absolut. Ja, es ist auf jeden Fall äh, spannend. Gratulation dazu. Man muss ehrlich sagen: baff, das musst du erstmal schaffen. Und weil das ist, muss man jetzt sagen, in Europa ja trotzdem nicht jeden Tag der Fall. Also das muss man einfach so sagen. Sherry Ventures steckt da auch mit dahinter scheinbar. Von denen haben wir auch gehört, die haben in Pitch ja. investiert. Ja. Und ja, ich bin, bin gespannt, was da jetzt kommt. Rund eine Milliarde Euro sind irgendwie jetzt Detailfinalisierungsthemen. Und die hatten früher schon mal Interesse und jetzt dürfen sie es. Und es gibt übrigens noch einen Mitbewerber, der heißt Durstexpress. Also Flaschenpost <lacht> versus Durstexpress. <lacht> Aber
1: eigentlich ein total altes Business, kannst du sagen. Und, und ähm, ja, irgendwie... Dass das so Getränkelieferanten, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir noch nie Getränke liefern lassen.
0: Ich mir bisher auch nicht. Man darf aber nicht vergessen, so in der Stadt glaube ich schon, dass das ein anderes Thema ist, weil du schaust mit den Öffis vielleicht, dass du nach Hause kommst oder mit dem Fahrrad unterwegs bist. Und wenn du jetzt aber kistenweise Bier brauchst und vielleicht sogar in der Stadt kein Auto hast, wie bringst du diese drei Kisten Bier oder was auch immer vor? Vom Supermarkt bis zu dir nach Hause und das ist alles nicht ganz ohne. Also wenn ich mir überlege, vom, vom Kaufland zu meiner Mom ins, in, in die Wohnung, ist es ein lass mich schätzen ein Kilometer wahrscheinlich und schlepp mal zwei, drei Kisten einen Kilometer. Also ich finde den Gedanken, dass es das braucht, gar nicht so ohne. Und das ist natürlich was, was es sehr angenehm macht oder auch fürs Büro. Überleg dir, wie viele Büros vielleicht irgendwo kistenweise Zeugs dastehen haben, Mineralwasser in, in Flaschen. Erst recht, wenn man jetzt den nachhaltigen Gedanken hat und zu Glasflaschen geht und weg von Plastik, also Kunststoff, Entschuldigung, äh, ist das natürlich spannend.
1: Ich habe jetzt übrigens kurz auf meinem Handy nachgesehen, ob ich Gurkerl.at finde. Du hast vollkommen recht, Gurkerl.at ist quasi nur dieser Wiener-Ding, aber ich habe hier das Company-Profile gefunden. Gegründet äh, 2014 okay. in Tschechien. 2020 Launch in Österreich und 2021 dann äh, gehen sie nach Deutschland. Die haben mittlerweile einen Umsatz 2020 von 300 Millionen Euro. Wow. Also <lacht> unfassbar. Ähm, ja. Wow. 400.000 Kunden und wie gesagt, heißen halt äh, in Österreich Gurkal.at, heißen überall anders, irgendwie anders. Und ist ein riesen, riesen Konzern mittlerweile und geht sehr stark in, in, in das, dass du halt das, das Home Delivery hast und mit einem großen Serviceanspruch, sprich in drei Stunden alles da. Äh,
0: Respekt, ich muss ehrlich sein, ich habe es jetzt auch gerade noch äh, nach dem Hinweis gegoogelt und den Podcast-Artikel gefunden, den habe ich sogar angefangen zu lesen und mir gedacht, äh, okay, wer braucht das, aber das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht ja. weit genug gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Ja, drum. Jetzt haben wir das auch aufgelöst. aber da entstehen wirklich solche riesen
1: Betriebe, Da fließt auch Geld hinein ohne Ende, die quasi ähm, hier, hier Logistiklösungen machen, E-Commerce-Lösungen. Nice Shops ist ja österreichischer äh, Anbieter für Logistiklösungen im E-Commerce. Ja. Äh, da habe ich letztens eh äh, mit, dem, mit dem Geschäftsführer äh, einen Webcall gehabt und so. Also es gibt Wirklich sehr große Unternehmen und da das, das, das wandelt sich schon sehr stark. Also es gibt nicht nur Amazon, die, die von dem Ganzen profitieren.
0: Wenn wir schon beim Thema Übernahme, Investment und Co. sind, herzliche Gratulation an Andy von Storyclash. Hast du es heute schon gelesen? Nein. Äh, ein, ist heute rausgegangen, heute früh, habe ich es jetzt gelesen, wir können es ganz früh mit einbauen. Storyclash stellt 1,8 Millionen Investment auf. Cool. Überlösterreichische äh, Hightech-Fonds dabei, AWS-Gründerfonds dabei. Ah, ich habe dir die E-Mail weitergeleitet heute früh. Habe ich noch nicht gesehen. Nicht gelesen. Äh, und ja, 1,8 Millionen. Die, das heißt, die bisherigen Investoren ziehen mit und wer neuer ist auch dabei. Und ja, 1,8 Millionen. Cool. Für weitere Ausbau und Wachstum kann man wirklich nur sagen, Gratulation, cooles Startup hier aus Linz. Sehr gut. Machen wir weiter mit, mit ein paar etwas weiter entfernten Themen. Elon Musk hat schon mal kundgetan, wenn er den Mars besiedelt, wird es ein quasi gesetzesfreier Gesetzesfreie Zone sein, also noch nicht gesetzfrei, aber richtet sich sicher nicht nach Autoritäten von der Erde oder irgendwelchen Besitzansprüchen, die auf der Erde plötzlich irgendwer hat. Hat er gleich mal kundgetan, wie immer einfach mal so rausgetwittert und äh, dazu ein Statement abgegeben und sagt ganz klar. Aber was
1: heißt es? Ist er Präsident dann oder?
0: Nein, ich zitiere, für Dienste, die auf dem Mars oder auf dem Weg zum Mars über ein Raumschiff oder ein anderes Raumschiff zur Kolonialisierung erbracht werden, erkennen die Parteien den Mars als freien Planeten an und dass keine erdgebundene Regierung Autorität oder Souveränität über Marsaktivitäten besitzt. So. Und Sondern
1: wer zahlt, schafft an, Sagte er da durch die Blume. Sondern er ist der Präsident.
0: Ja, er möchte seine eigenen Gesetze machen. Der Nein, möchte, er möchte der Herrscher werden vom Mars. Wobei, ich weiß nicht, ob er es bei sich sieht oder bei, eher bei SpaceX. Ich glaube, dass er das eher als... Was ist der Unterschied? Dass wer anderes noch übernehmen könnte oder dazu, bei, dazu kommt.
1: Ich verkaufe dir meine Präsidentschaft vom Mars.
0: <lacht> bin, ich, bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und ein anderes, also wenn wir von Mars besiedeln reden, können wir auch von Sahara begrünen sprechen. <lacht> <lacht> Mars besiedeln und Sahara begrünen ist eigentlich ein schöner Folgentitel. Aber es gibt ein, ein Konzept, ich habe das ebenfalls heute erst gelesen, im Brutkasten und da gibt es eine Gruppe von Jugendlichen, die an so einem Bootcamp teilgenommen haben und haben ein Konzept ausgearbeitet, mit dem man einen den Wüstengürtel der Sahara, der sich ja jedes Jahr weiter ausbreitet, das weiß man ja, die Sahara wächst ja durch Winde und Bitte lass es mich jetzt nicht erklären, ich kann es nicht erklären, ja, weil aber die, du bist Platten hier. Ja, ja, aber die Platten bumpern und die Sahara breitet sich aus, das ist so <lacht> meine Zusammenfassung und sie haben da jedenfalls ein Konzept ausgearbeitet und sind der Meinung, sie können das begrünen und damit quasi wieder Lebensraum, Landwirtschaftsraum etc. schaffen und ja, die Schwierigkeit ist ja, dass da einfach Wasser fehlt und sie haben irgendwas... Äh, aufgeplant mit Solarpanelen, die Schatten werfen auf der einen Seite, Strom produzieren auf der anderen Seite und die sich dann je nach Sonnenrichtung so neigen, dass es immer optimal ist. Das heißt, du hast drunter Schatten, weil die Sonne brennt ja auf dir, das heißt, du hast darunter Möglichkeit, im Schatten was zu machen. Und gleichzeitig gewinnst du aber massiv Energie, weil wir wissen, auf welcher Höhe in Äquatornähe und Äquator oh. Sahara ist und du viel Sonne <lacht> abkriegst. Bin Sorry, ich,
1: aber, aber ich war, bin kurz weggenickt
0: finde Ich ich finde cool, dass junge Leute so Ideen haben und sowas machen, weil das so weit weg ist von dem, was wir machen. Aber das muss man ehrlich sagen, das da ist... In Wahrheit
1: dürstest du nicht nach Sahara-Staub, sondern du dürstest dich nach irgendwas, was so quasi weltverbesserisch ist.
0: Richtig? Manchmal schon.
1: ja Du ich hättest gern so Glinde Ocean... So ein so Projekt würdest du Ding, ja. wo, wo du nicht aufs Geld schauen musst, wo du einfach rausbläst, was irgendwie... Und einfach geht.
0: für für das Gute gehst, in der Welt. Und dann
1: gehst du zum Elon Musk und sagst, ich brauche einfach 500 Millionen, sonst wird das einfach nichts. Ja, passt, da hast du 500 Millionen. Und dann fährst du mit deinem Fischerboot und sammelst Ach, den Das wäre sowas schon sowas.
0: ja. Das habe ich mir gedacht, damit als wir bei EREMA die Führung hatten in die Produktion und so und sie haben das erzählt und dann haben sie eh gesagt, ich habe in dem Moment gedacht, oh, warum ist denn da? Sie haben erzählt, sie machen innovative Projekte. Ich habe gedacht, mach, ich habe die Idee. Und dann dachte ich mir, okay, ich werde nicht der Erste sein. dann kommt, ja ja, wir haben da so ein Projekt, dass sie quasi so eine Recyclingmaschine direkt auf einem Schiff haben, was rumfährt und quasi den Kunststoffmüll direkt einsammelt. Dann haben sie so eine neue Sortieranlage auf diesem Schiff und äh, Kunststoffrecyclingmaschinen, die quasi das Eingesammelte direkt verwerten, weil dann brauchst du weniger Platz auf dem Schiff dafür. Mega mega simpel eigentlich, wenn man die weiß, was EREMA alles kann. Und ich dachte mir kurzzeitig, immer oh, geile Idee. Und dann, okay, die hatten natürlich alle schon <lacht> längst. Sind ja, aber schon aber schreck Interesse. dich das ab. Naja, ich brauche jetzt nicht anfangen, eine neue Kunststoffrecyclingmaschine zu machen. Ich muss ehrlich sagen, da fange ich lieber bei EREMA an, weil ich glaube, dass das die Zukunft <lacht> ist. Aber ja. <lacht> Akzeptiert. Nachdem ich jetzt den Gründer, den Gründungsvater von EREMA kennenlernen durfte und extrem stolz drauf bin, ein irrsinnig sympathischer Mann 80, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, wirkt viel jünger, wirkt viel agiler und Unternehmer, der hat mehrere Firmen aufgebaut und Erema wahrscheinlich die Firma, wo er gesagt hat, so, hier, das ist das, da bleibe ich auf Dauer dran. Und die anderen waren aber auch erfolgreich. Also, die waren nicht, nicht weniger erfolgreich eigentlich. Äh, mega, mich ja. faszinierend ist, Weil es ja, waren so noch andere Zeiten,
1: die, die, so aufbauen. Ja, vor allem, so allem
0: zu den Zeiten war, ist, heutzutage, versus damals eine Firma aufbauen, da ist einfach ein Unterschied. Damals, glaube ich, war das teilweise wirklich, ohne jeglichen Cent. Du musstest schauen, wie man das irgendwie möglich macht. Und heutzutage gibt es ja trotzdem Investments und Möglichkeiten, mal eine Starthilfe zu haben. Das finde ich schon finde ich spannend. Finde ich sehr spannend. Hat, mir, hat mich einfach beeindruckt. Martin, ja. ich
1: habe eine Riesenbitte. Könntest du jetzt kurz Privates reinschmeißen?
0: Wenn ich sage nö. Oh, Privates!
1: So, Folge 40. Wir sind am Ende angelangt von der Folge 40 und äh, war wieder mal abwechslungsreich dazwischen Höhen Tiefen, wie es die letzten 40 Wochen eigentlich auch war. Und Folge 40 ist irgendwie so, kann man wieder ein bisschen Resümee ziehen, wie ich finde. Ähm, und, und da wollte ich dich mal privat fragen: Wie geht es denn mit dem Podcast eigentlich? Ziehst du da Kraft raus? Ist es Einfach eine Belastung. Du machst ja hier, auch wenn wir vorher geschätzt haben, in Wahrheit die meiste Arbeit. Äh, wie geht's dir mit dem Ganzen?
0: Ähm, ja, macht es ja Spaß und so weiter? Das finde ich eine schöne Frage. Ehrlicherweise muss man sagen, jetzt nach 40 Wochen, es ist eine eine wunderschöne Bisschen Gewohnheit geworden, aber nicht Gewohnheit im negativen Sinne, sondern es, ist, es hat eine gewisse Routine, dass wir das jetzt über die Woche. Ich liebe das ehrlicherweise, weil man muss auch ehrlich sagen, so viel gesehen oder gehört haben wir uns trotzdem vorher nicht, obwohl wir irgendwie jeden Tag telefoniert haben oder so, aber es ist trotzdem was anderes, dass wir vor allem jetzt auch immer ein oder fast immer, bis auf einzelne Ausnahmen, live zusammen sitzen. Das finde ich schon irgendwie cool, das hat was. Ich schätze das sehr, mir macht es irrsinnig Spaß. Ich bin sehr sehr dankbar für für unseren Austausch dabei. Ich bin froh, dass wir uns dadurch einfach sehen auf einer anderen Art und Weise auch. Auch wenn das mittlerweile nicht mehr ganz nur das Gespräch ist, was wir am Anfang hatten, wo wir wirklich einfach nur uns unterhalten sondern ein bisschen auch an unsere Community denken und da was aufbereiten und bringen. Es ist ja nicht mehr nur zwischen uns. Es gibt ja, inzwischen nutzen wir aber auch bewusst abseits der Mikros wieder die Themen, um dann andere Dinge zu besprechen, die wir hier nicht vor dem Mikro so sagen wollen. Ich finde es wirklich toll. Mir macht es Spaß. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Es sind trotzdem immer wieder neue Einblicke ja auch für, für mich die da immer wieder mal raufkommen. Ich freue mich einfach irrsinnig, dass, dass wir dadurch uns sehen und hören. Ich habe einen tierischen Spaß dabei. Und auch wenn ich manchmal in der Nacht noch sitze und fluche und mir denke, warum muss ich jetzt noch eine Folge hochladen Mittwochabend, ich bin ins Bett oder so. Ich nehme das gerne in Kauf, weil es mir einfach, es macht mir tierisch Spaß. Und ich freue mich auch, dass das scheinbar draußen so gut ankommt. Ich meine, wir haben ja jetzt eine gewisse Community aufgebaut, also danke auch an alle da draußen. Aber ich finde das, find das einfach schön. Ich habe Spaß dran und ähm, ich finde das irgendwie cool und ich habe auch das Gefühl, abgesehen davon, dass es mir einfach Spaß macht, habe ich auch das Gefühl, dass wir gemeinsam da ein bisschen was weitergeben können. Jetzt haben wir ein paar News und solche Themen, aber auch, wenn wir über diese Gründungsthemen sprechen oder über das, was uns wirklich gerade betrifft oder so, ich glaube schon, dass wir da was weitergeben können und das erfreut mich auch, weil ich gerne irgendwas zurückgeben möchte. Bei uns haben auch Leute Tipps gegeben und unterstützt und geholfen und ich weiß auch wenn das komisch zu sagen ist, weil es klingt als ob wir es geschafft hätten oder so, das haben wir noch lange nicht, trotzdem kann man irgendwie aus jetziger Sicht auch schon Tipps mitgeben und das schaffen wir auf die Art und Weise und das ist so auf vielfache Art und Weise sehr befriedigend und, und zufriedenstellend und außerdem immer mein absolutes Wochenhighlight, was positive Energie und Laune angeht, weil ich ziehe da irrsinnig viel Energie draus mit dir einfach die ein bis anderthalb Stunden mit dem Podcast zusammenzusitzen, plus die Zeit, die wir davor und danach immer zusammensitzen, weil das ist, summiert sich dann auch auf und das ist echte Quality-Time und ich finde das schön und bin dir sehr dankbar dafür.
1: Dankeschön. Ich, ich möchte es gar nicht kommentieren. Ich möchte nur auch meinen Senf da dazugeben. Mir geht es auch gleich. Ähm, der, der Satz, den du vorher gesagt hast mit dem, äh, wir haben es geschafft, ich glaube gerade das, dass wir es nicht geschafft haben, zeichnet das Ganze aus und macht es hoffentlich authentisch da draußen. Also wir haben einfach unfassbar viele Themen, die wir nicht geschafft haben ähm, und können jetzt nicht auf einem Exit uns ausrasten und, und haben quasi alle Schäfchen im Trockenen, ganz im Gegenteil. Wir haben ja Existenzängste und das ist nicht so knapp. Ähm, und immer wieder mal. Und darum, glaube ich, das versuchen wir auch ein bisschen, die Erfahrungen weiterzugeben. Und mir macht es auch Woche für Woche Spaß. Äh, solange wir dieses positive Feedback äh, kriegen, werden wir es auch weitermachen. Und äh, ja, möchte dir an dieser Stelle äh, Danke sagen. Und das war jetzt ein bisschen so, ähm, ja, eher, wie, wie sagt man zu dem, so so, so schöne Worte und, und nichts Lustiges jetzt zum Abschluss. Und das möchte ich auch so belassen diesmal und nicht einfach wieder einen blöden Witz machen, dass du ein Deutscher bist oder so, äh, sondern wirklich mal sagen, danke, lieber Martin, Danke für alles, was du machst. Danke, dass wir uns x-mal schon besoffen haben bei, dieser, bei diesem Podcast. <lacht> und freue mich wirklich auf die nächsten äh, 18 Podcasts und dann ist endlich vorbei und dann will ich auch nicht mehr. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba.
0: Okay, ich glaube, das Thema müssen wir dann nochmal sprechen. Liebe Community, bitte schickt Hannes ganz viele Nachrichten, dass er sich schon mal darauf vorbereitet, dass es auch nach Folge 52 oder 58 immer weitergeht. Ich belasse es auch dabei. Danke, lieber Hannes, es hat mich wie immer gefreut. Sorry an alle da draußen, ich weiß, der Einstieg war heute ein bisschen zach. So ein bisschen hat es gezogen, es war heute nicht so ganz rund, muss man sagen. Das nächste Mal sprechen wir vielleicht wieder ein Stopp jetzt, was sind denn das? Es war überhaupt nicht zart.
1: Also es hat genau gepasst für uns. Aber wenn es irgendwann ist, da draußen niemanden interessiert, dann schalte doch ab. Schalte ab, wir sind hier für uns. Und so viel zu dieser schönen getragenen Stimmung. Tschüss, ciao, euer Team von Achtung, Achterbahn.